0: Délelőtt a gyógyítő üzenetről beszélgettünk, arról gondolkodtunk, és délután sem szeretnék ettől a, ettől a gondolatkörtől elszakadni. A laudícia üzenettel szeretném folytatni, és ezúttal egy kicsit közelebb lépve a saját egyházamhoz, a hetednapi napi Isten egyházhoz. És hogyha itt keményebb szavak hangzanak el, akkor az nem az egyháznak szól, hanem az egyháznak, aminek én is tagja vagyok. A nagy orvos... Egyedül Krisztus, senki más. Ezt az alcímet adtam a délutáni alkalomnak. És a végén majd látni fogjátok, hogy, hogy miért fontos ez, hogy Krisztus az egyedüli, az egyedüli orvos, az egyedüli, aki képes minket meggyógyítani. Minket, engem, minket adventistákat. Azt tanultuk tehát délelőtt, hogy Jézus felajánl gyógyszereket. Mind az öt gyógyszerbe kell vennünk, ahhoz, hogy meggyógyuljunk. Meggyógyuljunk a nyomorból, a szánalomra, méltóságból, a szegénységből, a mesztelenségből, a vakságból, mindebből az állapotból. Jézus szeretne kihozni minket. Szeretne kihozni engem, és ezért azt mondja nekem és neked, hogy bemegyek hozzád veled, vacsorálok. És ez jelenti azt, hogy Jézus közösségre, személyes közösségre akar lépni veled. Velem egyen-egyenként, minden hívővel, személyes, egy-egy közösségbe. Azt mondja, bár szánalomra méltó vagy, de épp ez az, hogy én szeretlek téged, a szánalmamat megkapod. Az irgalmamat megkapod. Megkapod azt a kegyelmet, amire szükséged van. Elnyerted a kegyelmet. A kereszt megmutatja azt, hogy Jézus nem nem egyszerűen emberi szavakkal szeret minket, hanem úgy szeret, hogy a saját életét adja. Ezt jelenti az elnyert kegyelem. Mi vagyunk a szegények, én vagyok a szegény, de a tűzben megpróbált arany gazdaggá tesz, és ez a kipróbált hitnek a jelképe a Bibliában. Igen, a hitünk, amelyet a próbák megtisztítottak, ez a tűzben megpróbált arany, és mindennél nagyobb kincs. A meztelenségünkre Jézus fehér ruhát ad. Ez pedig az ő igazsága, ahogy említettük délelőtt, Krisztus igazsága beburkol minket nem a bűneinket fedezi el, bocsánat, nem a bűneinket takarja el, hanem úgy fedez el, úgy fedezi el a mesztelenségünket, hogy előbb leveszi rólunk a koszos ruhát, és felad ránk egy tiszta ruhát, így fedez be. Ezt azért tartom nagyon fontosnak kiemelni, mert Ellenvájt így fogalmaz, hogy sokan Jézus igazságát egyfajta bűnöket takargató köntösként akarják használni. Nem. Jézus előbb leveszi a bűnök ruháját, és úgy fedez be. És így igaz a befedezés, így igaz az elfedezés. Ha azt mondja, te vagy a vak, de adok neked szemgyógyító írt, hogy ken be a te szemeidet, az én lelkemet adom beléd. Jelenések könyve eh, negyedik fejezetében azt találjuk, az ötödik fejezetében, bocsánat, azt találjuk, hogy, hogy a bárány szemei az Isten hét lelke. A Szentlélek szemekként van ábrázolva. És hogyha elnyered a szemgyógyító írt, hogyha látsz, akkor az Isten lelkinek ajándékát nyered el. És egész más szemmel fogod az életedet, a világot és a megváltást nézni. Egész más szemmel fogod az embertársaidat nézni. Ez a lélek ajándéka. Itt vannak tehát a gyógyszerek, és azt mondja, vedd át ezeket tőlem, szükséged van rá. Kinek van szüksége rá? Nekem. Ugye azzal fejeztük be délelőt, hogy, hogy Jézus azt szeretné, hogyha mindenki magára vonatkoztatná, és ezen a, dél előtt, ezen a délutánon Szeretnék több elemvált idézetet hozni nektek, több bizonyságtételt elővenni, amelyek a laudíciai üzenettel foglalkoznak. És hogy kinek szól, azt maga elemvált nagyon-nagyon határozottan elmondja nekünk. Azt olvasom a profétaság lelkének az írásaiban, ez egy 1901-es levélben, hogy a laudíciai gyülekezetnek szóló üzenet, tehát melyik üzenet? A hetedik üzenet, a laudíciai üzenet, amiről most beszélünk, azokra vonatkozik leghatározottabban. Akiknek íztelen unalmas a vallási tapasztalatuk. Érezted-e valahol, hogy unalmas a gyülekezet? Unalmas a vallásod? Unalmas újra ugyanazt a szombatiskolát, ugyanazt a könyvet, ugyanazt, a, ugyanazt az, uh, olvasni, ugyanazt az éneket énekelni? Íztelen vallási tapasztalat ellenszere a laudéciai üzenet. Ez azért nagyon fontos, mert sokan másfajta izgalmakban keresik a vallás megízesedését. És ezekről az izgalmakról fogunk most majd hamarosan beszélni. stereotípiákat fogok felhozni, de szeretném láttatni, hogy Jézus megoldásom az unalmas vallási életre nem a különböző izgalmak keresése. Nem a nagy csodák, nem a nagy sírások és jaj, de meghatódtam, stb. Jézusnak nagyon egyszerű módszere van, és erről tanultunk délelőtt. És ezt foglaltam össze az imént. Védj tőlem. Végy tőlem. Azt mondja, hogy azoknak ilyen unalmas és ízetlen a vallási tapasztalatuk, akik nem hordoznak határozott bizonyságtételt az igazság javára. És ez a levél intézményeknek szól, de gondolom látjátok a sörök közt az üzenet általános voltát. intézményeinkben Isten megújulásra hív, a családunkban is megújulásra hív, a gyülekezetben megújulásra hív, mivel átjárja intézményeinket visszatérve a világ lelke. Arra hív, hogy tegyünk határozott bizonyságot az egészségügyi reform mellett. Figyeljitek, milyen messzire szalad egyetlen egy lépésből, mennyire, mennyire széles képet tár elénk a próféta üzenet. Azt mondja, ha íztelen a vallási tapasztalatot. Nos, az lehet, amiatt, hogy nem hordozol határozott bizonyságtételt az igazság javára. Hogyha megismerted, ha megismertél valamit igazságként, akkor abban légy határozott. Legyen az az egészségügyi reform, legyen az a világaiasság való mentesség. Megújulásra hív egy határozott tételt, ha valamit igaznak te, tekintesz. Ha valamiben hiszel, az ne csak hitvallás legyen, hanem gyakorlat. És az a helyzet, hogy ezek mi vagyunk, a laudíciának szóló üzenet a hetednapi adventistákra alkalmazható. Nagy kiváltságokat nyertünk, nagy világosságot nyertünk, de nem jártunk a világosságban. És azt mondja, azokat fogja kivetni a szájából jövő időben, kivetni a szájából, akik ha csak meg nem térnek, magasztos hitvallást tettek, de nem jártuk, nem járnak vezetőjük nyomdokain, azokat vetik ki a szájból, akik megmaradnak ebben az állapotban. A laudícia üzenet nem a kárhoztatás üzenete, hanem azt mondja, kilátásba helyezek egy ítéletet, és előtte áll a döntés. A laudícia üzenet a döntés üzenete. Csak hogy akik azt mondják magukról, hogy gazdag vagyok, meg gazdagodtam, teljes tudatlanságban vannak. Azt mondja, nem nyugtalankodnak, azt képzelik, a lelki kiválóság magas fokán állnak. Ez kezd egyre félelmetesebb lenni, mert a koldus, mondjuk a gazdag és Lázár történetében Lázár tudta magáról, hogy ő egy koldus, és ott ül a kapuban. Ugye? A szegények mind tudták magukról, hogy szegények és koldusok. Az a Bartimeus nevű vakember tudta magáról, hogy vak. Laudícia nem tudja, és ez a legnagyobb baj. Azt mondja, azt képzeli, hogy a lelki kiválóság magas fokánál, és ezt őszintén hiszi. Azt írja elem, hogy ez az öncsalás őszinte, valójában nem tudják, hogy állapotuk kárhozatra méltó Isten szemében. Nos, ezt mondja a bizonyságtétel az én egyházamról, rólam, rólunk. Az egyház tagjairól beszél. Öncsalásban élek, öncsalásban élünk. Nos, ha ez így van, akkor nekünk az életüzenete a laudíció üzenet az életet jelenti, ami kinyitja a szemeinket, és feltárja előttünk, hogy igen, igen, gyógyulásra van szükségünk. A kiútat jelenti ez az üzenet, az öncsalásból. A felébresztést jelenti. De ha már az én egyházamról van szó, a Eded Napi egyházról, én néhány évvel ezelőtt olvastam egy cikket, az volt a címe, hogy adventista stereotípiák. Egy blogbejegyzés volt, és ott felsorolta azokat a különböző irányzatokat, a liberalizmustól, a szélső konzervatívon át, és azoknak képviselőit és jellemzőit ez a, egy adventista blogger. Nagyon érdekesnek találtam az egész blogbejegyzést, és tudjátok, ennek az egésznek a stereotípiák lényege az, hogy az ember általában nem magára szokta alkalmazni, hanem a másikra. Megcímkézzük a másikat. Ah, te ilyen liberális vagy, jaj, te ilyen ultraortodox vagy. Tudjátok, a laladíció üzenet mindenkinek szól. És ha az adventistáknak szól, akkor akárhányfajta fajta adventista sztereotípiát veszünk, mindegyikre alkalmazható lesz. Ezt most megpróbálom bebizonyítani. Tartsatok velem ebben. Nézzük a liberalizmust. Először is szeretném leszögezni, hogy van ilyen, hogy liberális teológia, de a liberalizmus ez eredetileg egy politikai fogalom. És ellenvált maga is így ír róla, hogy a bűnösök folyton ezt kiáltják, olyan körül vagy liberalizmus kiáltja, törvényszegű. A liberalizmus lényege, hogy ez nincs szabály, nincs törvény. De az az igazság, hogy ezt sokszor saját gyülekezetemben, az Adventista Egyházban is látom. Sokszor látom azt a fajta álláspontot, hogy Isten azt szereti, amit én. Tehát, hogyha én jól érzem magam valamiben, legyen a szórakozás, öltözködés, vagy, vagy filmek, vagy bármi, akkor Isten is biztosan azt szereti, hiszen boldognak akar látni. Most Mózes 5. könyvében van egy nagyon különleges igen. Azt mondja, bárcsak ne lennek köztetek méreg és ürönt aki áldásban bizakodva a szívében ezt mondja, békességem lesz akkor is, ha a saját szívem gondolatai szerint járok. Isten úgy is azt szereti, amit én. Nincs szükség változásra. Mert Jézus vére befedez, és kész. Ez az a bizonyos állapot, amikor a szennyes ruhára akarod rávenni a fehér ruhát. Ámós szinte keserűen így kiállt fel évszázadokkal Mózes után, azt mondja, tudjátok mit? Gyújtsatok kovászosból áll a Gyújtsatok kovászosból. mert ti így szeretitek. Aki ismeri Mózes könyvét, az tudja, hogy kovászost soha nem szabad az oltára tenni. Azt soha nem gyújtják. Áldozatként viheted, úgy, mint a papnak ajándékba, de az oltárra egészen égő áldozatként, ételáldozatként nem vihetsz kovászost. De Ámósnál az Úr azt mondja, tudjátok, mit azt csináltuk, amit akartok. Mert ti így szeretitek. Nem kérdezitek, hogy az Úr mit szeret, hanem ti így szeretitek. Köztünk is lesznek olyan bérencek és báránybőrbeg úgy farkasok az egyházhoz szól akik rávesznek némelyeket Isten nyájából arra, hogy más Isteneknek áldozzanak az Úr előtt. Most ez nem azt jelenti, hogy hetednap is a gyülekezetben astarót szobrok fognak megjelenni, de nézzétek csak, saját elképzelésük szerint való hamis Istent helyeznek a trónra. Nem más, mint egy önmagukhoz hasonló lényt. Isten azt szereti, amit én. Van egy másik formája is ennek a, ennek a fajta szabadosságnak, amikor a hajó és a tenger viszonya megváltozik. Nekünk az a feladatunk, hogy hajóban, a tengeren legyünk. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg a gonosztól. De amikor megfordul a dolog, és a tenger kerül a hajóban, nem a hajó a tenger, erről azt mondja az igen, ne szeressétek a világot. A világban kell lennetek, de ne szeressétek a világot. Az embereket szeressétek, akik a világban vannak, de ne a világot, magát. Se azokat, amik a világban vannak, mert aki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Azt írja Ellenbályt, attól félek, hogy az adventisták úgy alszanak, hogy annyira hasonlók lettek a világhoz, hogy nehéz lenne különbséget tenni köztük és a világ közt. A Szentlélek így hatástalanná válik. A Szentlélek munkája hatástalan lesz. A bizonyságtételek és a tanítás hatástalan lesz. És hova fut ki ez az egész? Azt mondja Sátán legutolsó csalása magának a tételeknek a hatástalanítása lesz. Volt-e valaha az Adventista Egyház történetében olyan, hogy Ellen írásait saját szájó szerint kezelték volna hívők? Én egyre többször tapasztalom ezt. Lehet, hogy a Szentlélek szólt itt-ott, de majd kiválogatjuk, hogy hol. Így már hatástalanná válik. Tudjátok, nekünk van egy ígéretünk. Az az ígéretünk, hogy Jézus Krisztus újra adja a profétaság lelkét. A saját dicsőségére, az ő dicsőségére újra Megszólal a profétaság ajándéka az utolsó napok egyházában. És ez az ígéret beteljesedett Ennek beteljesedése nem Ellen White volt. Előtte már két jelöltje is volt az úrnak, de nem fogadták el a megbizatást. Végül Ellen White mint harmadik jött, és ő elfogadta a megbizatást. És hogyha olvassátok az életének a történetét, és az írásait különösen, azt látjátok benne, hogy az úr tényleg munkálkodott az ő egyházáért. Itt nem egy asszonyról. És, és az ő véleményéről van szó, a szent lélek üzenetéről. Vajon hatásos-e az életedben ez az üzenet? Laudice a konzervativizmus, de nem úgy, ahogy eddig gondoltad. Jelenválték idején, a múlt században, a, vagyis hát a 19. században a konzervatív szó még valami mást jelentett. A konzervatív, ugye konzerv azt jelenti, hogy megőriz, az őrizkedő embereket nevezte Ellen white és kortársai még konzervatívnak. az nem a politikai konzervativizmus, nem az adventista konzervativizmus, vagy vigyázunk az alapokra, hanem azt mondja, akik őrizkedőek, óvatosak, a vita kerülők. Sofoniás könyvében azt olvasom, hogy van egy réteg, akik azt mondják, sem jót, sem rosszat nem cselekszik az úr, mindenki nyugodjon meg. Nem kell túl forrónak lenni, nem kell túl hidegnek lenni, érzitek, hogy ez mennyire lauricea? Azt mondja. Sajnos sokan megelégszenek az Isten igéből már elnyert világossággal, és minden kedvüket elveszítik az írás további kutatására. És figyeljetek, konzervatívá válnak, próbálják elkerülni a vitákat. Ez szerintem helyre teszi, hogy Ellen White hogyan értette a konzervatív szót, mert hogyha a mai értelemben lett konzervatív annetistákra gondolok, akkor nem éppen az a réteg, aki próbálja elkerülni a vitákat. A konzervatív Ellen White még azt jelentette, moderált. Igen, ez is egy adventista sztereotípia. Azt mondja, az Úr vajon megelégszik, ha csak egyszerűen élvezed az életet? Lehetsz tehát olyan nyugodt és moderált a vallás kérdésében, amennyire csak szeretnél, és közben elnyered az örök életet? Tényleg ezt gondolod? Ha így szólnék, akkor olyan dolgokat mondanék, amelyek nem írattak meg ebben a könyvben. Mondja a Bibliára utalva. Adventizmus újra gondolva. Biztos, hogy jó alapokra építettünk. Van egy réteg, akik folyton az alapokat vizsgálják, és megpróbálják újraépíteni az, az adventizmust. Nagyon sokszor találkozom ilyen cikkekkel, ilyen könyvekkel. És tudjátok, ha tisztelettel beszélünk egymásról, akkor egy csomó mindenben igazuk van. Igen, tényleg meg kell vizsgálnunk az alapokat. De white erről jövendölt. Kérdés, hogy hogyan vizsgáljuk az alapokat? Úgy vizsgáljuk az alapokat, hogy megnézzük, hogy tényleg megáll-e az ige. Mérlegén is azt mondjuk, hogy igen, az Úr vezeti ezt a művet. Vagy pedig ki akarjuk cserélni az alapokat. Azt mondja, láttam, hogy egyes személyek, ez szilárd emelvényhez közeledtek. Itt az adventista alappillérekről van szó. Azokról a nagy felismerésekről, amelyeket az Úr 1844-től kezdve adott az ő népének ezekben az években. A szombat, a szenté, a holtak állapota, ezek az alapvető felismerések. És annak alapjait kezdték vizsgálni. Egyesek nagy örömmel haladéktalanul felléptek arra, mások ellenben hibákat kerestek az alapban, előbb javításokat óhajtottak rajta, mert úgy vélték, hogy amikor az eredmény er- tökéletesebb lesz, akkor a rajta elhívő emberek boldogabbak lesznek. Nem tudom, hogy szükségesen újra gondolnunk, hogy Jézus bemente a Szentek Szentjébe 1844-ben. De én mindig újra gondolom, amikor keresztségre készítek valakit, és mindig ugyanúgy rácsodálkozok, hogy mennyire igaz. És mindig kiderül valami új. Mindig kiderül valami, valami fantasztikus. Mindabban, amit Jézus értem, és érted végez a mennyei szentek szentjében. De sokan vannak, akik ezeket az alapokat nézegetik, és azt mondják, ettől nem leszünk elég boldogok. Tökéletesítsünk rajta. Hagyjuk ezeket a nehéz üzeneteket. Tudjátok, hogy ez hova vezet? vagy látomásban látta, hogy ez hol vezet. Azt mondja, éjjeli látásban feltárult előttem, hogy sátán szeretné azt elfogadtatni, azt a feltevést, mely szerint a hetednapi adventisták körében egy nagyszerű reformációnak kell végbe mennie, ami hitünk oszlopait képező tanítások feladásából és újra szerveződésből áll. Nos, mit eredményezne ez a reformáció? Röviden hamisnak tartanánk a meghatározó alapelveinket az adventizmus, mint vallás megváltozna. Csak, hogy Isten nem változik. És hogyha ezeket az alapokat ő adta, akkor ezek az alapok mozdíthatatlanok. Sokan azt mondják, a napok csak haladnak, és semmi lesz minden látás. Ehhez képest azt az ígéretet kapjuk. Mindennél megerősítettebb, még megerősítettebb nálunk a profétai beszéd. Erre jól teszitek a figyelmeztek. Figyeljünk a profétai beszédre. És végig mentem egy néhány sztereotípián, de most elérkezek a legnehezebbhez. Ellenvált az ortodoxia szót használja arra, amit ma konzervatívnak szoktunk nevezni. Ha eddig úgy vélted, hogy a baj csak oda át van, mert te szereted a laudice üzenetet, te szeretnéd a testvéreit figyelmébe ajánlani, te egy olyan adventista vagy, aki nem piszkálja az alapokat, aki nem kerül el a vitás kérdéseket, egy olyan adventista vagy, aki az egészségügyi reformmal együtt akar működni, olyan adventista vagy, aki, aki számára a törvény fontos? Meggondolt, hogy a baj csak oda át van. 1857-ről Ellen White, erről az évről egy különleges történetet jegyez fel, amikor Boston és környékére mentek az igazságot, az evangéliumot hirdetni, prédikálni a férjével. Összejöveteleket tartottunk Boston felé menet és visszajövet is. 1857 tavasza. A Miller mozgalom mindössze 13 éve ért véget. Az adventista egyház még nem is egyház. Még nem is alapították meg, még nem is volt meg az első generálkonferencia. Szombat konferenciák már voltak, lefektettük a közös alapokat, és rájöttünk, hogy a laudíció üzenet ránk vonatkozik teljesen friss élmény, mi vagyunk azok, tényleg mi lennénk azok a nyomorult nyavajások és mezítelenek. Ezt el kell mondanunk a népnek. És Ellen White és társai elkezdték ezt az üzenetet mindenhol hirdetni. Azt mondja, nézzétek ezt a két mondatot, lehangoló út volt, pedig a laudicia gyülekezetnek szóló bizonyosságtételt alapvetően elfogadták. Boston felé menetés jövet, ott a keleti parton, ahol Ellen White, James White és a a, a, a munkatársaik prédikáltak, elfogadták ezt az üzenetet. Mégis lehangoló út volt. Miért? Mert néhányan rosszul használták az üzenetet. Hogy lehet a Laudícia üzenetet rosszul használni, mégpedig a legrosszabbul? Ahelyett, hogy saját szívükre alkalmazták volna a maguk javára, inkább mások elnyomására használták fel. Hogyan lehet a Laudícia üzenetet elrontani úgy, ahogy van? Ha azt mondod, hogy te, ez neked szól. Te vagy a nyomorult nyavajás. Ezek kinek a szava? Ez Jézus szava. És ha te mutogatsz másra, és azt mondod, hogy te vagy a nyomorult nyavajás, akkor te Jézus helyébe lépsz, nem? Jézus neked, nekem mondja, hogy te vagy a nyomorult nyavajás, azaz én vagyok. És te is magadnak mondhatod, hogy én vagyok a nyomorult nyavajás. Inkább mások elnyomására használták fel, és így folytatódik a történet, és A sarokba kitettem ezt az 1857-et, mert még a végén egyszer erre szeretnék visszautalni, kérlek majd figyeljétek ezt a kis jelet, 1857. Ugyanaz a történet, ugyanaz a bizonyságtétel. Néhányan azt tanították, hogy a testvéreknek mindent el kell adniuk, hogy szabadok lehessenek. Egy fanatikus áramlat, ugye? Adj el mindent. Nem lehet semmilyen vagyontárgyad, akkor leszel szabad. Akkor leszel készen arra, hogy... Hogy a, hogy a menny befogadhasson. Mások sokat időztek a ruházkodás kérdésén. Emlékeztek délelőtt, miről szóltunk? Arról szóltunk, hogy az angyarok eltakarják magukat Krisztus jelenlétében, és az atya jelenlétében. Azt, azt olvasjuk, hogy Péter apostól felöltözött, amikor látta, hogy Jézus ott áll a parton, és ruhában vetette be magát a vízbe. De kevés a tár külsejét megtisztítani. A tisztaságnak belülről kell fakadnia. És hogyha valaki csak a ruházkodás kérdésén időzik, ha valakinek ez a mindene, hogy a másik hogy öltözik, akkor félő, hogy belül valami nem tiszta. Néhányan sokat időztek a ruházkodás kérdésén, egészen a szélsőségekig, néhányan pedig a harmadik angyel üzenetének munkáját korlátozták azzal, hogy a lelkiismeretes hívőkben félelmet keltettek. A harmadik angyal üzenetét, ha olvassátok jelenések könyvet 14. fejezetében, ott a 10-től 12. versekben. Azt találjátok, a 9 12. azt találjátok, hogy ez tényleg egy félelmetes üzenet. De a félelmetessége mellett ez a reménység üzenete, mert úgy fejeződik be, lesz egy nép. Itt vannak, akik megtartják Isten parancsolatait, Jézus ítényt. De ha ezt levonod, és csak a félelmetes részével foglalkozol, hogy az Isten ítélete jönni fog, csak félelmet kell tesz. Az üzenetet egészben kell megfogadni és hirdetni. És ezek, akik... Elfogadták a Laudícia üzenetet, és elkezdték másokra alkalmazni, a harmadik angyel üzenetét is másokra kezdték alkalmazni. És félelmet keltettek. Ezek a dolgok pusztító befolyással voltak, és csak nem teljesen porba döntötték a bizonyságtételünket. nem teljesen porba döntötték a bizonyságtételünket. És így folytatódik. A Laudícia üzenet célja éppen az volt, hogy megszabadítsa az egyházat az ilyen fanatikus hatásoktól. Sátán viszont igyekezett megrontani az üzenetet, hogy lerombolja befolyását. Hogyan? Lehet-e rosszabb valami a langymeleg állapotnál, a langyos állapotnál? Még langymeleg állapotban maradásuknál is jobban tetszene neki, a sátánnak. Ha ezek a fanatikusok maguk kévá tennék, elfogadnák a bizonyosságtételt, és felhasználnák az ő ügye javára. Létezik-e rosszabb annál, hogy nyomorult, nyomajás és Igen. Amikor látszólag elfogadod ezt az üzenetet, de elkezded másokra alkalmazni. Létezik-e rosszabb a langyosnál? Igen. Azt mondja sátánnak, még az is jobban tetszik. A... Tudod, mit alkalmaz? Persze, mi vagyunk Laodicea, mi vagyunk, ti vagytok. Még annál is jobban tetszene neki, hogy ha a fanatikusok elfogadják, de használják csak az ő javára. Elnyomásra, támadásra. Ez az 1857-es történet engem egészen sokkolt, amikor elolvastam. Tudni, nagyon sokat találkoztam ezzel a fajta lelkülettel. És ez engem arra buzdított, hogy kezdjek el még mélyebbre rásni. Mi az üzenet lényege? Mi a laudícia üzenet lényege? Azt olvasom, hogy a lényege az építés. Nem az elkeserítés, nem az elcsüggesztés. Tudjátok, hányszor hallottam a laudícia üzenetet csüggesztőleg prédikálva? Akkor az úr nem küldte azt. Az üzenetvivőt, azt a hírvivőt. Azt a prédikátort nem az űr, úr küldte, mert azt mondja, senki által nem küld olyan üzenetet, amely az egyházat elcsüggeszti, kétségbejti. Ó, Jézus, kivett téged az ő szájából. Ki fog vetni téged? Ez a, a proféci, és ha Jézus egyszer megmondta, hogy kivet. akkor te ki leszel vetve, ennyi. Különben is kizártad Jézust az ajtó előtt áll. Ne rombold azt, amit Isten építeni akar a Laudíciának szóló üzenet által. Csak azért sebez, hogy íthasson. Vajon, hogyha lelkesen prédikálod a Laudícia üzenetet ilyen stílusban, gyógyítasz? Együtt gyógyítasz Jézussal az ő munkatársa vagy? Isten megró, megfed büntet, ám csak azért, hogy helyrehozzon, és végül, végül elismerjen. Ez az elismerés úgy szól, hogy jól vagyok, jó és hűszolgám. Jézus szándéka a Laudícia üzenettel az, hogy végre azt mondhassa neked, jól vagyon jó és hűszolgán. Menj be a te uratnak örömébe. 1859-ben Ellenbájt ezt írtam az egyik kéziratban, hogy a laudicei üzenet világosabbá vált előttem. Láttam, hogy Isten nem viszi véghez a szájból való kivettetést addig, amíg a jellem fejlődése folyamatban van. Amíg próbára teszi, teszteli, vizsgálja hitvaló népét. Ne kárhoztasd az egyházat. Nem mondd azt, hogy Jézus titeket ki fog vetni. Nem fog kivetni. Pontosan azért adta ezt az üzenetet, mert nem akar kivetni, és nem viszi véghez a kivetést addig, amíg a próbaidő tart. A audíció nem a kárhoztatás, hanem a megmentés üzenete is. Tudjátok, sokat beszéltem arról, hogy, hogy először nekünk szól ez az üzenet, és elsősorban magunknak személyesen kell magunkra alkalmazni. De az intésnek azért van helye Krisztusban. Van helye az intésnek Krisztusban? Azt olvasom az 1800, egy 1894-es levélben, hogy Isten sokkal nagyobb bűnt tulajdonít azoknak, akik ostoba módon felfedik testvérei hibáit. Tehát a fedés nem azt jelenti, hogy ostoba módon elkezdett kiteregetni a testvéreit hibáit, az egyház bűneit. Tudjátok, hány YouTube videót látok ezekről? Tudjátok, hányan küldözgetnek nekem ilyen videókat? Ahol egyik vagy másik. Olyan videót is láttam, amit. Nem is tudom, milyen országból, lehet, hogy Amerika, lehet, hogy jamaika készítettek a magyar helyzetről. Sokkal nagyobb bűn teregetni. Isten sokkal nagyobb bűn tulajdonít azoknak, akik ostoba módon felfedik testvérei hibáit, mint annak a személynek, aki a hibás lépést elkövette. A testvérek kritizálását és kárhoztatását Krisztus iránti kritikaként, az ő kárhoztatásaként tartják nyilván. Nem ez a fedés. A fedés nem az, hogy YouTube videókat gyártasz. A fedés valami más. Sőt, azt olvasom, a legsúlyosabb bűn, a legsúlyosabb következményekkel járó bűn az a rideg, elítélő, engesztelhetetlen lelkület, amely a farizeusokat jellemezte. Amikor a vallásos életből hiányzik a szeretet, akkor Jézus hiányzik belőle. A legsúlyosabb következményekkel járó bűn ez. Ez nem fedés. Ha hiányzik Krisztus, azt olvasom a Gondolatok a hegyi beszédől című könyvben. Krisztus jelenlétének napsugrait, lázas tevékenység vagy buzgolkodás nem tudja pótolni. Aki maga követel helytelenségeket általában, az gyanúsít mást ugyanezzel. Az emberi természet azonnal erre adja magát, amikor nem Krisztus kegyelme vezeti. Így folytatódik ez az 1857-es történet. Láttam, hogy az üzenetnek nem az a célja, hogy a testvéreket ítélő bíróvá tegye egymás fölött hogy megmondják egymásnak, mit tegyenek, és pontosan milyen messzire mehetnek, hanem, hogy mindenki a saját maga szívét kutassa, a saját feladatát teljesítse. Az angyalok feladata, figyelem, az angyalok feladata, hogy figyelemmel kísérjék a fejlődését és erkölcsi értékét mérlegre tegyék. Nem a te kezedben van a mérleg, nem az én kezemben van a mérleg. Ez az angyalok feladata. Ők teszik a mérlegre, és a mérleg Jézus kezében van azaz sem mérlegre tenni, sem méricskélni, nem a mi dolgunk, egyéni feladat. Sokan úgy vélik, hogy mások nem annyira buzgók a megtérésben, mint szükséges volna. Ahelyett, hogy saját lelküket szükségleteivel foglalkoznának, kezdik úgy érezni, hogy az ő terhük, az ő feladatuk, hogy lecsapjanak a testvéreikre és megrólják őket. Ám nem ez lett volna a feladatuk. És míg ezzel voltak elfoglalva, és ezt szeretném aláhúzni, Rosszabb helyzetbe kerültek, mint azok, akiket megdorgáltak. Láttam, hogy ez egyéni feladat. Légy buzgó, és térj meg. A reform otthon kezdődik, és tudjátok, van laudíciából kívút. Azért adja Jézus a gyógyszereket, hogy kezdjünk el élni vele, és nézzétek, a gyakorlatban ez, hogy néz ki, azt mondja, szükség van az igyekezetünkre. Jézus azért adott erőt, hogy ezt felhasználjuk. Ezt nevezzük igyekezetnek. Az igyekezet a Szentírásban, az igyekezet... A bizonyságtételekben nem azt jelenti, hogy az érdemeidre támaszkodsz. Azt jelenti, hogy ha Jézus erőt ad valamire, akkor te élsz azon az erővel. Szorgalmas igyekezettel pótold a múlt mulasztását. Ne veszteg továbbra is a Laudícia gyülekezet állapotában, az Úr nevében felszólítok minden családot, hogy foglaljanak állást családi körödben emelj a gyülekezet színvonalán. Úgy érzed, hogy a gyülekezeted nem elég lelki. Úgy érzed, hogy a gyülekezeted lelki színvonala nem elég magas. Kezd otthon. Kezd otthon. A gyülekezet lelki színvonalának emelése otthon kezdődik. Nem a szombat iskolán, nem az Isten tisztelet alatt vagy helyett, nem szombatonként. Otthon. Családi körödben emelj a gyülekezet színvonalán. Helye van az intésnek, de mit tenne Jézus? Hogyan int Jézus? Mert. <gül> Nem akarok ellentmondásba kerülni önmagammal, hiszen én most éppen a laudíció üzenetet hirdetem nektek. De miközben alkalmazom magamra, nektek is elmondom. Akkor ezek szerint mégsem csak magamra alkalmazom. Van helye az intésnek, de előbb nézzük, mit tenne Jézus. Krisztus lelkületét megtaláljátok Mózes történetében, apostol életében, egyik levelében, sok levelében, most egyből fogok idézni, és ezért ki is van, egy gyönyörű ige. Nekem ez a három ige valahogy mottóm vált, és tudjátok, mindig ez, ez, ez alapján, a három ige alapján val, vizsgálom magamat, mielőtt valakinek mondanék valami nagyon fontosat. Mielőtt valakinek felhívnám a figyelmét egy hibájára. Nézzétek mózes Mikor a nép imádja az aranyborjút, és Isten azt mondja Mózesnek, tudod, mit kiírtom őket, akkor Mózes ezt mondja, bocsásd meg a bűnöket. Vagy ha nem, inkább engem törő ki a te könyvedből, amelyet írtál. Pálapostól látja a zsidók hidehagyását, hogy nem fogadják be az evangélium üzenetét, és azt mondja, azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok elszakasztva a Krisztustól, az én atyám fiaiért. Ezékiel, ezékiel könyvében pedig azt mondom, hogy az úr, azt, azt olvasom, hogy az úr azt mondja, kerestem köztük valakit, aki falat falazna. Aki nem azt mondaná, hogy hát itt a romokban áll az egyház, hanem aki a falat falazná és elémálna a törésen az országért, hogy el pusztítsam azt. De senkit nem találtam. Krisztus lelkületének a lényege, hogy előbb adja oda az életét a bűnösért. Mikor még bűnösök voltunk, Krisztusértünk meghalt. Így van helye a fedésnek. Odaadná e az életedet. Olyan lelkülettel nézele, a hetednapi adventista testvéreidre, a gyülekezetedre, az egyházadra, akármilyen szinten, a generálkonferenciától a helyi gyülekezet szintjéig, mondanád-e azt, hogy inkább engem törölj ki a teknyvedből? Mondanád-e azt, hogy kívánnám, hogy én átok legyek, elszakasztva Krisztustól, az én hetednapi adventista atyánfiaidért? Mondanád-e azt, hogy uram, én ideálok a törésre az országért, az egyházért? lesz le az az ember, az a hívő, akire Isten azt mondja, hogy kerestem valakit, és végre megtaláltam, aki elém áll? Azt olvasom egy 1893-as cikkben, és ezt már idéztem előttetek többször a laudíciai üzenet kapcsán, amikor bármikor itt beszéltem előttetek. Mózest próbára tette Isten. Tunnelik akkor, amikor a néplent imádta a borjúkat, Az aranybor és Mózes felment a hegyre, közben járni a népért. Mózes-t próbára tette Isten. Isten tényleg el akarta pusztítani őt, Izraelt. Nem, figyeljétek csak, próbára tette. Elhagyni Izraelt. Kijönni közülük és otthagyni őket a lázadásukban, a bűnükben. Nem, soha. Mózes példája, amikor Izrael gyermekeiért esedezett, azt a magatartást mutatja be nekünk, amit Isten népe iránt tanúsítanunk kell, bármennyire tévegű, gyenge vagy tökéletlen is. Ez egy 1893-as cikk, és kifejezetten a hetednapi adventisták egyházról szól, és a hetednapi adventistákról. Sőt, még az egyház szervezetről is szól. Ugyanez a cikk. Azt mondja, ki jönni közülük, otthagyni őket? Nem. Krisztus lelkülete, az ő lelke, az ő gondolkodásmódja az, hogy nem hogy ott a bűnödben, hanem megtérésre vezet. Az életét adja, érted? Úgy vezet megtérésre. Krisztus lelke volt Pálban, Krisztus lelke volt Mózesben. Ezért viselkedett így Pál, ezért viselkedett így Mózes. Ez nem emberi gondolat, ez Krisztusnak a lelkülete. És végül nem Mózes lett a megváltó, akinek a nevét kitörlik és így a nép élhet. Nem pál lett a megváltó, hogy ő maga átok lett, Krisztus lett átok. Isten nem várta el tőlük, hogy valóban átokká legyenek a népért. De amikor Krisztus lelke benned van, akkor úgy érzed, az örök életedet is odaadnád ezért a népért. A helyes gyümölcse mindig reformáció. Igen lesznek, akik majd nem hallgatnak. De hogyha Krisztus lelke által inted a testvéreidet, Hogyha a Szentlélek benned van, akkor kiállhatsz teljes torokkal, és nem kell kimérned, is, mint trombita, felemelheted a hangodat, és mondhatod, hirdetheted nép, a népnek a bűnöket, megfedheted a testvéreidet. Igen, megvan a helye annak, hogy kimond a bűnöket, de csak mind ezek után. Először alkalmazd magadra a bizonyság bizonyságtételt. Alkalmazd az egyházadra úgy, hogy közben reményt akarsz láttatni, és meglátod benne a reménység üzenetét. Vizsgáld meg magadat, hogy szereted-e annyira a testvéreidet, hogy az életedet adnád értük. És ha nem, akkor menj vissza Krisztushoz, és menj vissza újra, és menj vissza újra hozzá, de ne szólaj meg addig. És ki fogja benned munkálni, hogy az életedet is odaadnád értük. Igen, ez az ő ígérete. Mózes életében beteljesült, Pál életében beteljesült. Ők is emberek voltak hozzád, és hozzám hasonlóak. Vajon Krisztus ne adná neked is ugyanazt a szeretetet a szívedbe? Azt mondja, ha így jössz, akkor felemelheted a hangodat, akkor hirdetheted az én népemnek az ő bűneiket, és Jákob házának vétkeit. És akkor 12 versen később azt olvasom, ennek gyümölcse lesz. Megépítik fiaid a régi romokat. Azt mondja Mikeás könyvében, én beteljesedem az Úr lelkével, lelkének erejével, ítélettel és hatalommal, hogy hirdessem Jákób házának az ő védkét, Jákobnak az ő védkét és Izraelnek az ő bűnét. És egy néhány versel később azt mondja, hogy és ennek gyümölcse lesz az utolsó időben. Az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik. Ez azt jelenti, hogy az evangéliumnak hatása gyümölcse lesz. Ez Jézus Krisztus ígérete neked, nekem. A laudíciai üzenet a kereszt üzenete, a laudíciai üzenet a győzelem üzenete, nem a kárhoztatás üzenete. Jézus Krisztus szándéka a kritikával az, hogy odafordítson téged önmagához. Meglátod magadat a tükörben, amit elét helyez, de ha megláttad magad, nem hagy magadra a betegségeddel, hanem rögtön meg akar gyógyítani, rögtön gyógyszert ad. Megfeltették feltették néhányan a kérdést, hogy rendben, a laudíciai üzenet tényleg maga az evangélium, de hol van benne a kereszt? A laudíciai üzenetben nem olvastam azt, hogy én meghaltam, érted? Nem olvastam azt, hogy meghaltam, érted, a kereszten. Nincs benne az a szó, hogy a véremet adtam, érted? De valahol mégis ott van ebben az üzenetben. Nézzétek csak, hogy végződik. Aki győz, ez az ígéret, aki győz, Megadom annak, hogy az én királyi széken beüljön velem, amint, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében, Akinek van füle, haj, amit monddal a gyülekezeteknek. Jézus ezen a ponton felhívja a figyelmedet a keresztre. Azt mondja, győzhetsz. Úgy, ahogy én győztem. Tudod, hogy győztem? Hol győzött Krisztus? Krisztus a kereszten győzött, felkiáltott, és azt mondta, elvégeztetett. Azt, azt jelenti, győztem, győztünk, győztem, értetek? Atyám, a tekezettbe teszem le az én lelkemet. És így felszóval kiáltva, kibocsátotta a lelkét. lehelte a leheletét, és Jézus ott meghalt a kereszten, érted. Azt mondja, aki győz, mint én is győztem. Krisztus győzelme a te győzelmet. Neked nem kell olyan halált halnod, hogy azt kell kiáltanod, én istenem miért hagytál engem. Neked már az az ígéret szól, hogy soha nem hagylak el téged. Hogyan lehet tehát úgy győzni, amint Krisztus győzött? Most nagyon egyszerűen Krisztus neked tulajdonítja az ő győzelmét. Tökéletes, győztes és tökéletes áldozat. És az ő áldozata a te bűneid helyett csere. Az ő vére az, aki megtisztít. Ismeritek az evangéliumot, jól ismered, hogy mit jelent az, hogy Krisztus az életét adta, érted. De ő nem csak meghalt, érted, hanem azt is olvasom, hogy fel is támadt, érted. Jézus győzelme a te győzelmed, mert ahogy ő győzött a kereszten, ellenállt minden kísértésnek, és leperget róla minden, amit a szemére hánytak, és a sok kínzás, és minden, minden, minden megérinthetetlen volt. Ugyanezt a megérinthetetlenséget adja neked. Azt mondja, hogy te is győzhetsz, ahogy én is győztem. Ez nem feltétlenül fizikai szenvedést jelent, de lelki szemledést mindenképp. Igen, kísértéseket jelent, igen, próbákat jelent, igen, jelenti azt, hogy tűzben megpróbált aranyat, kipróbált hitet kapunk, de egészen biztos, hogy ennek a vége győzelem. Erre a bizonyíték maga Krisztus. Egyetlen egy feladatunk van, beengedni őt az ajtón. Engedd be Krisztust még ma, és győztessé tesz téged. És ezt az üzenetet nyugodtan használd saját magad számára. Hagyd, hogy átjárjon, hagyd, hogy megvizsgáljon. És hogyha Krisztus ezt az üzenetet hatásossá teszi a szívedben, figyeld meg, hogy olyan szeretet ébred benned a testvéreid iránt, az adventista testvéreid iránt, hogy az életedet adnád majd értük. És akkor mehetsz és hirdetheted. a Hirdetheted Jákob házának bűneit. Mondhatod azt, hogy testvérem, amit teszel, az bűn. Mert akkor már egészen biztos, hogy Krisztus lelke fog belőled szólni. Én ezt kívánom magamnak, és ezt kívánom neked is, nektek is. Amen. Jó atyánk, köszönjük neked, hogy neked nagyon fontos a te egyházad. És hogy te nem címkéket ragaszgatsz ránk, hogy ilyen adventista vagy olyan adventisták vagyunk, hanem egyetlen egy kritikád van ránk nézve, hogy langyosak vagyunk, de a kritikával együtt rögtön megoldást is adsz. Mindegy, hogy milyen irányzathoz tartozunk, mindannyiunknak Krisztusra van szükségünk. Egyedül ő lehet, ami mi orvosunk. Nem mi gyógyítjuk meg egymást, hanem ha mégis részünk van a testvéreink gyógyulásában, egymás gyógyulásában, az csak egy módon lehet, ha a te lelked szól általunk. Ezért most azt kérjük, atyánk, hogy tedd meg ezeket a lépéseket értünk. Segíts, hogy elfogadjuk a saját magunk számára ezt az üzenetet. Segíts, hogy nem másokat vádoljunk, hanem önmagunk nézzünk szembe a bűneinkkel. És mindazokat eléd tegyük, mert te vagy az egyetlen, aki meg tudsz minket tisztítani Krisztus által. És atyánk, ha ez megtörtént, Taníts minket úgy szeretni, ahogy Jézus szeret. Taníts úgy szeretni, hogy képesek legyünk odaadni az életünket egymásért. És hisszük, hogy akkor helye lesz a feddésnek. És helye lesz annak, hogy, hogy egymást bátorítva incsük, egymást vigasztalva fedjük. Atyánk, tudjuk, hogy ez a legnehezebb feladat, hiszen nagy rizikót vállalunk azzal, hogy egymás hibáit egymás szemébe mondjuk. Mégis, hogyha a Te szereteted van bennünk, akkor jó reménységünk van, hogy a reformáció, ez reformációhoz és gyümölcsökhöz fog vezetni. Atyen, kezd nálunk a helyreállítást otthon, egyenként, és emelt fel a Te győzelmi zászlódat a Te egyházadban, Jézus nevében. Amen.